1: Buongiorno da Stefano Marcucci, accelera la crescita in Europa nel primo trimestre 2016, il PIL è salito dello 0,5% sia nella zona euro che nella Europa a 28, secondo la stima di Eurostat. Una lieve accelerazione anche per l'Italia, nei primi tre mesi dell'anno infatti il PIL italiano è aumentato dello 0,3% contro lo 0,2% che era il dato del del trimestre precedente. Nel confronto con lo stesso periodo del 2015 l'aumento invece dell'1% aumenta. La domanda interna, secondo lista ti incalo quella dall'estero. Adesso andiamo a vedere cosa succede sui mercati. Maria Giovanna Lorena da Milano.
2: In questa giornata densa di dati economici le borse europee dopo eh, i ribassi in Asia con Tokyo a meno 1,4% in chiusura stanno seguendo la, sci- la scia negativa. A Milano l'indice principale sta perdendo lo 0,85%, Londra meno 0,65%, Parigi meno 0,53%, Francoforte meno 0,47%. Sul milanese debutta con uno scivolone la società immobiliare Coimares, il titolo inizialmente sospeso per eccesso di ribassi Lusso finisce in calo del 15 cede Unipol dopo la presentazione dei conti del primo trimestre perde il 6 e invece proprio i numeri delle trimestrali eh, stanno spingendo al rialzo alcuni titoli del settore del lusso Ferragamo più 7 e Jux più 5,7 pesano sul listino i ribassi di diversi bancari, come il Banco Popolare meno 4 la Popolare dell'Emilia Romagna meno 3 Popolare Milano e Mediobanca sono in calo di 2,5 percentuali. Veniamo allo spread, si mantiene sui livelli di ieri 136 punti base, l'euro vale 1,13 centesimi e 40, si è indebolito ulteriormente sulla divisa americana. Linea Roma.
1: La Cina non è un'economia di mercato, l'Europarlamento ha votato no alla promozione di Pechino nel sistema aperto del libero scambio e per, un man- per il mantenimento dei dazi commerciali contro il colosso asiatico. La presa di posizione del Parlamento europeo, per quanto importante soprattutto per il settore siderurgico italiano, non chiude però la partita. Ora la parola passa alla Commissione europea. Sentiamo l'economista Giuliano Noci, intervistato da Paola Bonanni.
3: Sarebbe una sconfitta in realtà per l'Europa la decisione finale di non concedere lo Stato di economia di mercato. Allora la decisione deve essere quella di individuare su quali settori la Cina sta conducendo delle operazioni di dumping e su questi settori definire degli accordi specifici. In questo modo otteniamo il duplice risultato. Da un lato di salvaguardare quella che è una competizione che non è corretta, ma dall'altro anche di avere l'accesso a quello che in questo momento è il più grande mercato del mondo, a cui le imprese europee, le imprese italiane non possono prescindere.
2: Si dice che comunque i dazi in qualche modo proteggano i lavoratori e i produttori europei non è d'accordo?
3: Sicuramente sì la storia però ci ha insegnato che tutte le misure protezionistiche non hanno poi portato tutti i lavoratori. Se non trovassimo un accordo con la Cina ho la netta sensazione che sarebbe preclusa l'opportunità all'accesso al mercato che vale un miliardo e trecento milioni di persone. Per non pensare al fatto che la Cina esercita un'influenza in una serie di paesi in particolare in particolare quelli asiatici, rispetto ai quali ancora una volta le nostre imprese non possono prescindere.
1: 8,4 miliardi di investimenti in Italia nei prossimi tre anni, lo ha promesso l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi durante l'assemblea annuale degli azionisti della compagnia petrolifera. Descalzi ha anche ribadito l'impegno del cane a sei zampe nelle rinnovabili con un miliardo di investimenti. Sentiamo.
0: Partiamo dalle nostre attività, soprattutto le attività in Africa. Abbiamo un grosso consumo interno di energia, quindi vogliamo sostituire questo consumo interno con energie rinnovabili anche in Italia, sfruttando il fatto che abbiamo molti terreni.
1: Riguardo all'inchiesta di potenza, la Presidente Marcegaglia ha parlato di perdite importanti che derivano dalla chiusura dell'impianto della Val d'Agri. Prendiamo
0: 50.000 barili di petrolio, con anche gas equivalente, dovremmo fare degli sforzi abbiamo delle contingency a budget per riuscire a trovare questi barili in qualche altra parte del mondo, queste sono le percussioni
1: è contestata anche in assemblea la cessione di Versalis? Hanno chiesto
0: delle spiegazioni, ovviamente la cessione di Versalis ha delle motivazioni, un business che ha perso per vent'anni, richiede delle componenti specialistiche, delle sinergie con mercati esteri e degli investimenti siete sempre intenzionati a tenere il
1: 30% di Versalis? Ci
0: teniamo al 30% e ci teniamo anche una governance che ci permette di approvare o non approvare gli investimenti all'unanimità
1: News Economy a cura di Roberto Pippan si ferma qui Carlo Silveri in regia, grazie per averci seguito grazie a Cristina Pini per la collaborazione da Stefano Marcucci, buon proseguimento su Radio 1 Radio 1 News
3: Economy